0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vast Podcasts Viertel 1. Im heutigen Experteninterview spreche ich mit Johann Georg Kifka von Wilderness International. Als unser Kommunikationspartner setzt sich Wilderness International für den Erhalt von Regenwald in Kanada und Peru ein. Im Interview spricht Yoshi darüber, wie wichtig es ist, Primärregenwald zu bewahren wie es Wilderness International gelingt, diese Region zu schützen und welchen Beitrag sie dabei zum Schutz von zahlreichen Arten leisten. Ganz viel Spaß beim Zuhören! Ich freue mich, dass du heute hier bist zu unserem äh, expertin Und ja, lass mich doch auch ganz kurz dich vielleicht vorstellen, äh, damit alle so einen kleinen Einblick bekommen, äh, wer du bist und warum ich dich zum Expertin-Interview eingeladen habe. Ähm, du bist ja Teil vom Corporations-Team von Wilderness International und unterstützt Unternehmen bei der Integration von nachhaltigen Konzepten. Und ähm, ja, zu deinem Hintergrund, du hast zwei Bachelorabschlüsse im Bereich Business und Brandmanagement und einen Master von der Leuphana Universität Lüneburg in Sustainability Science. Ähm, du beschäftigst dich also schon seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, und sagst selber über dich, dass die Beratung für betriebliche Umweltschutzprogramme sowie der Aufbau von einfachen, transparenten und lehrreichen Kommunikationsmitteln ähm, zu deinen Leidenschaften gehören ähm, und mich würde mal interessieren, wie du zu Wilderness International gekommen bist ähm, und ja, warum die Arbeit, die du oder ihr bei Wilderness ähm, leistet, auch einen Mehrwert für die zukünftigen Generationen mit sich bringt.
1: Ja, gerne. Vielen Dank äh, für die Gelegenheit, hier mal was dazu zu sagen, ähm, äh, weil es natürlich wichtig für das Verständnis äh, für viele Menschen da draußen ist, äh, was wir genau machen oder wir gemeinsam jetzt vielleicht auch in Zukunft äh, machen. Wie bin ich zu Wildernis gekommen Also ich habe nach dem Studium das Ziel gehabt eine, einen Reiseveranstalter, weil ich habe auch Tourismus studiert. das war meine Spezialisierung nachhaltig umzugestalten und auf den Weg die Geschäftsführer und die Mitarbeiterinnen da zu begleiten und das war ganz schön in Dresden habe ich meine Masterarbeit bei so einem Reiseveranstalter gemacht bei dir mir Erlebnisreisen und bin dann auch dafür für das Thema Nachhaltigkeit der ähm, Verantwortliche gewesen, habe das Thema aufgebaut und ein äh, Programm entwickelt, ähm, wie Emissionen berechnet, ausgeglichen und eben schlussendlich dann ein schönes Regenwaldschutzprojekt äh, gemeinsam mit Wilderness ähm, ja äh, umgesetzt werden konnte und äh, ja als das erfolgreich lief, ähm, habe ich äh, ein Stück weit gedacht, ich möchte das, was ich bei einem Unternehmen gelernt habe, jetzt auf viele andere übertragen und ähm, habe dort natürlich viele äh, gute Sachen und äh, erlebt aber auch einige Hindernisse eben kennengelernt bei einer großen Organisation mit äh, über 120 Mitarbeiterinnen. Und genau, jetzt mache ich das sozusagen äh, im Kleinen jeden Tag für unterschiedlichste Unternehmen, äh, Organisationen aus verschiedensten Branchen, äh, spreche teilweise mit SchülerInnen, äh, die äh, an ihren Schulen ähm, Spendenläufe planen oder Aktionen oder mit äh, Unternehmen äh, wie einer Allianz. Äh, also dazwischen liegt sozusagen alles und ähm, bin in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeitsberatung, ähm, äh, Kommunikation und natürlich handfester Umweltschutzlösung äh, zu Hause jetzt hier. genau.
0: Mhm. Verrückt, wenn du schon deine Masterarbeit zu dem Thema äh, Emissionsberechnung geschrieben hast, dann... Äh warst du ja da auch ziemlich ein Early-Bird, weil ich meine, das Thema ist ja eigentlich so in den letzten, mal sagen, fünf Jahren eigentlich so richtig äh, in den Unternehmen angekommen. Ja. Finde ich cool, dass du da schon so früh ähm, ja, ein Tool entwickelt hast. Ja, ja.
1: Nee, cool, also ich hat das eigentlich tatsächlich noch viel, viel eher ähm, auf einer Veranstaltung der Deutschen Vermögensberatung. Da habe ich mhm. als Praktikant oder mehr oder weniger einfach... Äh, äh, einen, einen äh, Job gehabt, äh, um Essen auszugeben und habe halt gemerkt, wie viel Müll da entsteht, und dachte, das kann eigentlich nicht Ziel äh, sein, dass wir so äh, mit unseren Ressourcen umgehen, weil ich habe ganz viel Kaffee damals weggekippt und dachte mir, hey, das ist doch äh, wahrscheinlich besser möglich. Und habe für den Eventbereich und eben für die, für die Tourismusbranche dann so meine äh, Ziele gesucht und jetzt mittlerweile betrifft sie halt natürlich alle, das ist klar. Aber die Bereiche waren schon relativ zeitig dran, ähm, weil man da die Müllberge oder den Ressourcenverbrauch relativ deutlich immer gesehen hat. Ne?
0: Hm, spannend. Mich würde mal interessieren, wie es da jetzt gerade aussieht, ähm, ob sich da schon einiges getan hat. Ähm, man hört ja immer noch, dass so Lebensmittelverschwendung vor allen Dingen auch so ein großes Problem ist. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, ähm, sondern mehr um Wilderness. Und ähm, ja, eure Mission ist es ja auch bis 2050 ähm, die letzten 2,8 Prozent noch intakter Lebensräume unserer Erde durch ähm, rechtssicheren Kauf zu schützen. Ähm, und mich würde interessieren, warum sollten wir denn unbedingt ähm, bereits bestehende Lebensräume schützen? Ähm, man hört ja oft, ähm, dass äh, ja, gerodete Gebiete ähm, wieder aufgeforstet werden oder neu äh, bepflanzt werden. Ähm, warum schützt ihr bestehende Lebensräume?
1: Naja, das ist... Äh eigentlich eine ganz einfache Sache, ähm, weil dort, wo einmal Urwald stand, Primärregenwald ähm, oder Old growth Forest, wie auch immer man das nennen will, ähm, also richtig alter Wald mit jahrhundertealten Bäumen und einem ganz komplizierten und komplexen ähm, äh, Netz an äh, Lebewesen. Ähm, wenn das einmal zerstört wird, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, und zwar, äh, sagen wir mal, äh, flächenmäßig zerstört wird, so dass es nie zurückkommen äh, kann äh, an der Stelle, ähm, dann ist es einfach ein Riesenproblem, weil diese Arten, also die Biodiversität, genauso wie die einzelnen Pflanzen natürlich verloren gehen und alles, äh, was auch in diesem Netzwerk gespeichert war, an äh, Zusammenhängen äh, dann an der Stelle nicht mehr funktioniert. Meistens ist es das ja so, dass ein Kahlschlag gemacht wird, äh, weil ähm, zum Beispiel man nach Ressourcen sucht, also nach Gold zum Beispiel, man möchte gerne Landuber machen und für die Landwirtschaft nutzen, für mhm. allerdings nur wenige Jahre, fünf bis zehn Jahre, so ungefähr. Oder man braucht einfach das Holz. Und wenn man jetzt nur selektiv einzelne Bäume entfernen würde, dann könnte das Ökosystem damit auch klarkommen. Aber so ein Kahlschlag, der, ja, der macht am Ende dann eigentlich alles platt und dann wird in wenigen Jahren der Boden weggewaschen und erodiert. Und diese Humusschicht, die zum Beispiel jetzt im tropischen Regenwald sehr dünn ist, fehlt dann und äh, es kommt eigentlich so zu so einer Versteppung ähm, und äh, das Ökosystem, was vorher da war, kann also dann eigentlich kaum wieder zurückfinden oder mit Aufforstungsmaßnahmen äh, im großen Stil, mit gutem Monitoring nur und das können also die wenigsten wirklich gut leisten und deswegen ist es viel sinnvoller, das zu schützen, was jetzt schon da ist, was sich über Jahrhunderte, Jahrtausende dort äh, entwickelt hat ähm, an Arten, an endemischen Arten, die teilweise auch nur dort vorkommen und ähm, es äh, hat, äh, sagen wir mal, viel höhere äh, Umweltkosten, wenn wir das, äh, sagen wir mal, alles abholzen, die Natur ausbeuten an dem Punkt und dann äh, am Ende versuchen, selber wiederherzustellen, weil die Natur kann sich am besten selber heilen. Das ist mhm. so
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das stimmt. Ähm, wo sind denn eure Schutzgebiete, wenn ich jetzt, ähm, du erzählst gerade von Urwald, ähm, erzähl mal ganz kurz, wo eure Schutzgebiete denn äh, vorzufinden ja. sind.
1: Kann ich gerne machen. Also wichtig zu verstehen, warum wir wo schützen, ist zunächst mhm. mal, äh, dass äh, wir per Grundbucheintrag ein ge bedrohtes äh, Gebiet kaufen und damit dann als gemeinnützige Stiftung mit unserer Satzung und unserem gemeinnützigen Zweck dann auch äh, unter Schutz stellen, jeweils mit der deutschen, der kanadischen und der peruanischen Stiftung. Es sind also drei Stiftungen insgesamt, die dann auch jeweils im Grundbuch stehen und das auch ganz schön weil wir es natürlich so unverkäuflich und, und äh, äh, langfristig geschützt wie möglich machen möchten, das Konzept. Und das ist uns auch gelungen. Ähm, genau, also wir schützen dementsprechend rechtssicher, also möglichst langfristig in dem Land Kanada. Äh, das ist temperierter Regenwald an der äh, Westküste von British Columbia, den wir da schützen, mhm. der auch bedroht ist. Ähm, und äh, dort haben wir eben angefangen 2008. Äh, unter anderem auch, weil äh, das Rechtssystem eine sehr gute Grundlage ähm, bietet für den langfristigen Schutz. Das Gleiche ist der Fall in Peru. Da ist das ein Stück weit anders, äh, auch mit dem Landrecht. Aber dort schützen wir ähm, in der Region Madre de Dios äh, den tropischen Regenwald. Und ähm, ja, dort sind die Flächen akut bedroht. Das können wir äh, hautnah vor Ort natürlich auch beobachten. Und äh, genau, also das sind die zwei Gebiete, in denen wir schützen und schützen. Äh, zum Schutz selbst äh, vielleicht äh, noch einen Satz dazu. In Peru haben wir auch Waldhüter, ähm, die wir äh, unsere Forest Guardians nennen, die dort vor Ort stationiert sind, äh, die äh, Wälder durchstreifen und natürlich auch mit den Menschen vor Ort sprechen, weil ganz viel in diesem äh, Thema Umweltschutz liegt natürlich auch in der sozialen Komponente und da sind wir natürlich vor Ort unterwegs.
0: Interessant. Also, die Gebiete sind ja auch sehr unterschiedlich, so von der Flora und Fauna her. Ist ja. ähm, sicher sehr spannend da auch, ähm, ja, sich beide Gebiete mal anzuschauen. Ähm, vor allen Dingen, wenn es auch um, ja, wie gesagt, Biodi das Thema Biodiversität geht. Und du hast gerade schon ein bisschen so ähm, meine Frage ähm, angeschnitten, die ich dir noch stellen wollte. Und zwar, euer Slogan ist ja ein Euro Schutz, ein Quadratmeter Wald. Ähm, und du meintest ja gerade, dass ihr ähm, Rangers habt, die auf diese Waldgebiete oder beziehungsweise auf diese Waldstücke ähm, ja aufpassen, beziehungsweise die verwalten. Ähm, aber wie garantiert man denn, dass äh, da keine ähm, Wilderer oder ähm, ja, dass dass da niemand eindringt in diese Gebiete oder einfach illegal abholzt? Also das ist ja ein riesiges Gebiet. Ähm, wie, wie garantiert ihr das oder Genau, das, das ja. wäre eigentlich so die, die Frage, die ich mir gestellt habe, weil die Gebiete ja. eben so riesig sind. Wie genau äh, weiß man denn, dass da niemand eindringt und mhm. bald abholzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also unser Versprechen ist ja, dass jeder Spender, jede Spenderin mit einem Euro einen Quadratmeter dauerhaft schützt. Und dieses Versprechen erfüllen wir, indem wir zum einen das Gebiet per Grundbucheintrag kaufen und natürlich eine Stiftung und einen Rechtskörper vor Ort in dem jeweiligen Land haben. Zum ja. anderen, dass wir die Flächen bewachen. Du hast es vorhin gesagt, das sind, also wir nennen die nie Ranger, wir nennen die Forest Guardians. Also die bewachen ja. tatsächlich den Wald in einer ganz friedlichen Art und Weise. Die bekommen von uns Ausrüstung, Boote, Drohnen, jegliches anderes Equipment, was sie brauchen und durchstreifen dann unsere Gebiete. Die Gebiete sind mit Schildern markiert. Da steht auch, dass man die Gebiete äh, zwar betreten darf, aber nichts mit äh, hinausnehmen <lacht> darf und auch natürlich keine Bäume fällen darf. Ähm, und man muss sich das ein bisschen praktisch äh, so vorstellen, dass wenn man jetzt vor so einem äh, Stück Urwald steht und von außen kommt, ähm, dass man da erstmal einen Weg hinein finden muss. Das heißt, äh, wenn man große Bäume fällen will, dann braucht man da eine Straße oder einen Weg. Und das gilt es eben für die äh, Wildnishüter diese Wege zu finden. Bis jetzt ist noch nie äh, auf unserem Gebiet äh, eine Aktivität gewesen, die äh, das Ökosystem oder überhaupt einzelne Pflanzen äh, gefährdet hätte ähm, oder Tiere. Ähm, also das ist überhaupt noch nie der Fall gewesen. Da sind wir also sehr, sehr präventiv. Und um das Ganze zu unterstützen, ähm, haben wir ähm, schlussendlich diese eine Abschreckung am Boden, aber dann eben auch tatsächlich die Überwachung mit Drohnen. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit DJI als erstes äh, Umweltschutzprojekt weltweit überhaupt zusammen, ähm, um äh, sowohl Gebiete äh, zu kartieren. Äh, das machen wir auch mit Quantum Systems ähm, der Firma mhm. aus München und äh, mit DJI sorgen wir eben dafür, dass unsere Wildnishüter vor Ort eben den Blick aus dem dichten Dschungel hoch äh, über die Gipfel äh, und Wipfel der äh, Bäume finden und dann eben auch größere Gebiete auf einmal äh, sich anschauen können, äh, weil äh, das natürlich äh, ganz wichtig ist, auch für den langfristigen Schutz. Also Es gibt da so verschiedene Dimensionen. Es gibt jetzt auch ein neues Projekt, wo äh, Feuerbrand-Früherkennungssysteme äh, installiert werden, die bestimmte Chemikalien äh, in der Luft analysieren und äh, sozusagen uns dann auch einen Überblick, Überblick in so einem Dashboard geben, was wir online stellen werden. Und dann noch ein neues Projekt, wo wir ähm, ja, Geräusche im Wald mit einer KI analysieren und Soundsensoren äh, installieren und dann auch tatsächlich so eine richtige Biodiversitäts-Baseline haben können und äh, eigentlich noch viel mehr Informationen zum Wald geben können als ähm, jetzt alleine nur den äh, Nachweis per äh, Georeferenz und natürlich das Luftbild an sich, was jeder bei uns bekommt. Mhm. Und das sind so die Sphären, in denen wir uns bewegen. Ähm, aber schlussendlich muss man auch sagen, äh, dass in Kanada das Rechtssystem so stark ist, dass das noch nie vorgekommen ist. Und auch in Peru, ähm, wir äh, mit einem Netzwerk aus Ökologes und natürlich der lokalen Bevölkerung zusammenarbeiten und für Aufklärung und Prävention an der Stelle sorgen, dass nicht bloß Schilder stehen, sondern eben auch im Gespräch und mit den Communities selbst da äh, voll aktiv sind, sodass das eben äh, auch verhindert wird. Und ähm, die Leute wissen, wenn wir vor Ort sind, äh, dann lohnt es sich gar nicht, so eine große äh, Aktion äh, an, zu starten, äh, um Bäume zu fällen, weil das ist schweißtreibende Arbeit mitten im Regenwald. Ähm, und äh, wenn man daraus dann keinen Lohn sieht, dann lohnt sich das Ganze auch schon gar nicht. Und das ist sozusagen schon die erste Wirkungsebene, die wir haben, nämlich unsere Präsenz vor Ort, ähm, die eigentlich eher in Richtung Zusammenarbeit geht und äh, die Leute äh, dazu bringen soll, mit uns gemeinsam äh, die Natur zu schützen.
0: Das finde ich äh, super wichtig und voll schön, dass ihr das macht, dass ihr vor Ort auch ähm, aktiv seid, weil ähm, genau das denke ich eben oft bei ähm, ja, CO2-Ausgleichprogramm, die man so sieht, ähm, wo werden denn diese Bäume überhaupt gepflanzt ähm, und wer betreut diese Bäume und wer schaut ja. denn, ähm, ob die nicht abgeholzt werden oder ob dieses Gebiet wirklich geschützt ist. Also deswegen finde ich das super, ähm, wie ihr da vorgeht und ähm, dass ihr eben die Local Communities damit einbezieht ähm, und denen eben auch erklärt, warum das Thema so wichtig ist und warum man diese Gebiete äh, schützen muss, weil ja, auch für sie ist es ja eigentlich ein, äh, nur ein Vorteil, diese Gebiete zu schützen und nicht abzuholzen.
1: Ja, also wir haben in dem Zug auch noch zwei Projekte, die man vielleicht nennen sollte. Zum einen äh, arbeiten wir im sogenannten Secret Forest, den wir also komplett geschützt haben. Das ist einer unserer, äh, ja, eines unserer Gebiete im Moment, die man schützen kann. Ja, in dem Zuge haben wir auch noch zwei Projekte, die man da äh, in dem Zuge nennen kann. Das eine ist äh, eine Forschungsstation, die wir äh, gemeinsam mit Fauna Forever, eine Organisation betreiben, die schon sehr lange vor Ort forscht und äh, vielen Menschen aus der Welt Forschungsarbeiten zur Verfügung stellt. Ähm, mit denen arbeiten wir gemeinsam und daneben bauen wir äh, eigentlich unsere äh, Waldhüterstation im Moment. Ähm, also arbeiten sehr eng zusammen äh, und die Leute sind eben jeden Tag vor Ort unterwegs. Äh, haben Kamerafallen, bekommt die von uns äh, und äh, auf diesen ganzen Trails, die im Wald angelegt sind, ist also eigentlich auch ständig jemand unterwegs und nicht äh, bloß unsere Waldhüter. Ähm, da sind die einen, äh, die eine Partei, mit der wir sehr stark zusammenarbeiten. Dann natürlich die Ökologes vor Ort, die ein Interesse haben, die äh, Gebiete auch weiterhin äh, für Touristen zugänglich zu machen, also zu erhalten. Und äh, an dritter Stelle vielleicht die ähm, äh, Organisation Camino Verde, also der Grüne Weg, wo man versucht eben äh, ja Öko- oder Agro-Landwirtschaft äh, äh, in der Bevölkerung äh, auch, äh, modern oder 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 sagen wir mal überhaupt zugänglich zu machen. Das sind so Organisationen, die schon vor Ort da, äh, da sind, mit denen wir natürlich sofort zusammenarbeiten äh, wollen, weil die eine ähnliches Interesse an dem Erhalt der Natur oder dem Umgang mit der Natur haben, so wie wir es uns vorstellen. Und ja, das ist natürlich äh, großartig, äh, wenn das Netzwerk an der Stelle wächst.
0: Ja, das glaube ich. Und weil wir jetzt eben, eben gerade über ähm, ja Partnerschaften und so sprechen ähm, und wie man ja die Flora und Fauna oder generell die Natur erhalten kann, ähm, kommt ja auch oft das Thema Biodiversität auf. Und ich habe mal den ja sehr klugen Satz, wie ich finde, gehört Nachhaltigkeit bestimmt, wie wir in Zukunft leben und Biodiversität, ob wir leben. Und ich finde, dass der Satz auch, sehr deutlich macht, dass Artenvielfalt sehr ja, bedeutsam für uns alle sein sollte. Denn wie du das auch vorhin schon gesagt hast, es sterben jeden Tag ähm, weltweit über 150 Arten aus. Und ähm, ja, der Mensch äh, bedient sich sozusagen äh, an unserem Ökosystem und greift da in äh, verschiedene Organismen bzw. in ähm, komplexe Netzwerke ein. Und meine Frage an dich nochmal ist, wie... Also vielleicht auch im Zusammenhang mit euren ähm, Guardians, äh, die vor Ort arbeiten. Wie schützt ihr denn mit eurer Arbeit bei Wilderness die Artenvielfalt ähm, in den Schutzgebieten? Und was kann deiner Meinung nach denn jeder Einzelne von uns tun, ähm, genau, für mehr, ja. für mehr, Di für mehr, um für mehr Biodiversität zu sorgen? So. <lacht>
1: <lacht> äh, ja gerne. Also beantworte ich dir gerne. Ähm, also zunächst mal ist es so, jeder kann einen Beitrag leisten, äh, indem er äh, ein Umweltschutzprojekt oder äh, seine Wahl unterstützt, äh, aber auch, indem er einfach seinen äh, CO2-Fußabdruck äh, vielleicht mal berechnet. Dafür haben wir zufällig auch einen Rechner. Das kann man gerne mal nutzen, um sich im nächsten Jahr eben zu verbessern oder an irgendeiner Stelle vielleicht einfach äh, seinen Beitrag leistet, sich sein Bewusstsein erweitert oder vielleicht sogar Lust hat, bei irgendeinem Projekt richtig handfest mitzumachen. Deswegen freuen wir uns auch, dass ihr dabei seid mit was und ähm, vielleicht euren äh, Netzwerk, euren Kunden und Kundinnen, äh, äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier auch ein Stück weit äh, ja, vorgreift und ein bisschen was vermittelt. Das findet man natürlich großartig, weil das ist der einige wichtige Schritt. Man ja. muss sich mit dem Thema ein Stück weit beschäftigen und ähm, auch äh, Umweltbildung eben als Thema ähm, mit mit ins Netzwerk streuen. Ähm, und da ist jeder selber gefragt, genau. Das mhm. andere, du hast gefragt, äh, Biodiversität und Wald, wie hängt das zusammen? Was machen wir vor Ort mit dem Wald? Also wir lassen den Wald zunächst mal komplett in Ruhe. Wir machen mit dem Wald gar nichts, weil der Wald sich am besten selber heilen kann. Der soll ja resilient für die Zukunft sein, für die Herausforderungen, die wir ihm schon jetzt mitgegeben haben, mit dem menschengemachten Klimawandel umzugehen und gleichzeitig eben auch die Biodiversität zu bewahren, eigentlich als Schatz der über die letzten tausend Jahre gewachsen ist an der Stelle und der natürlich ganz viel Wissen auch birgt. Also ein großes Netzwerk äh, und an Abhängigkeiten, was natürlich zerstört wird, wenn einzelne äh, Pflanzen oder Tiere da verschwinden und ähm, dann immer brüchiger wird an der Stelle. Ähm, das ist auch das Ziel insgesamt, äh, dieses Ökosystem als Ganzes zu erhalten. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt angefangen haben. Aber wir haben natürlich noch ganz viel an Arbeit vor uns. Und ähm, jetzt will ich mal zeigen, was es bedeutet, wenn ihr ein Stück mit uns gemeinsam schützt. Also ihr habt euch ja vorgenommen, ein paar äh, Quadratmeter dieses Jahr mit uns im Jahr 2023 zu schützen und äh, schon wenige Quadratmeter reichen aus, äh, ich sage mal so 100 oder 200, um einen riesengroßen Kapokbaum, der 800 Jahre alt ist, zu beheimaten. Und auf diesem einen großen Baum äh, wachsen eben ganz viele Aufsitzerpflanzen an seinen Ästen und äh, an seinem Stamm, äh, es hat, dieser Baum beherbergt zum Beispiel zehn verschiedene Ameisensorten und es leben Vögel und äh, Säugetiere auf diesem äh, Baum und der ähm, beschert uns äh, nicht bloß sozusagen diesen diesen tollen Lebensraum für diese Tiere, ähm, die dort zu Hause sind, sondern äh, eben auch ganz viele Ökosystemdienstleistungen, die wir jeden Tag konsumieren, sowas wie äh, frisches Wasser äh, oder sauberes Wasser, also Luft Filterung und Reinigung, äh, das sind alles Sachen, die dieser Wald im Fernen Amazonas übernimmt, die wir aber hier in Europa oder in Deutschland jeden Tag konsumieren. Und deswegen hängt das Ganze am Ende wirklich zusammen. Und äh, es lohnt sich, als Firma da äh, einen Beitrag zu leisten, ähm, gerade weil, so wie ich das gerade beschrieben habe, ihr natürlich das Ganze auch wunderbar kommunizieren könnt. Ähm, und das eine schöne Geschichte ist, die ist grundweg positiv und die leistet, äh, eigentlich nur einen guten Beitrag äh, zu dem, was wir vielleicht als Menschheit ähm, jetzt vor uns haben und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr mitmacht.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr und ähm, wir freuen uns nicht nur, dass wir natürlich jetzt den ähm, Urwald schützen können, sondern ich finde auch super, dass ihr mit Wilderness auch ähm, lokale ähm, Programme unterstützt. Ähm, ihr sitzt ja in Dresden und meine Homebase und auch äh, von unserer Gründerin Maren, die Homebase, ist ja genauso Dresden. Und ähm, ja, vielleicht können wir da auch irgendwann nochmal zusammenkommen und auch eine lokale Pflanzaktion starten. Ähm, hm. Und auch Dresden ein bisschen grüner gestalten. Ja. <lacht> Oder da Flächen äh, schützen. Genau. Also ich finde es super ähm, spannend, was ihr macht und eure Arbeit sehr ähm, ja, wichtig für unseren Planeten. Und ähm, deswegen, ja, wir sind super froh, mit euch zusammenarbeiten zu können und euch gefunden zu haben. Also ähm, ja, wir freuen uns auf das. Ja, mit euch. Und bevor ich das äh, Interview beende, würde ich gerne noch ähm, unseren Leitspruch mit reinbringen. Der ist ja We do not just compensate. Ähm, und wenn du jetzt eine Key-Message noch mit ähm, ja, deinen Peers oder mit allen, die zuhören, äh, teilen könntest, welche wäre das denn?
1: Ähm, in Bezug auf äh, We do not just compensate?
0: Nee, einfach äh, in Bezug auf Wilderness oder was du ja. loswerden möchtest, was für dich wichtig ist. So eine Key-Message, wie ja. auch wenn du sie auf Social Media in so einem Satz teilen äh, könntest oder würdest, dann... Ein ja. Satz ist
1: immer schwierig für mich. Also ich würde sagen, jeder Sätze. kann es <lacht> ob, ob, ob Schulkind oder äh, CEO. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit, äh, sich zu beteiligen und äh, am Ende läuft ein bisschen die Zeit äh, davon, aber äh, man kann halt wirklich, und das ist eigentlich meine Key-Message, was Positives bewegen wenn man einmal anfängt, ein Projekt zu unterstützen und ähm, wir freuen uns natürlich gerne bei Wilderness, ähm, wenn ihr mal auf unsere Seite kommt, äh, unser Projekt besucht, als Organisation oder Unternehmen äh, gerne mich oder meine äh, Kolleginnen äh, anschreibt. Äh, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr und ähm, ja, wir haben viele coole Lösungen und äh, ihr müsst bloß die richtigen Fragen stellen.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Dann danke ich dir, Yoshi für deine Zeit. Und ähm, ja, wir hören uns sowieso.
1: Gerne, bis bald.